0: すごい上がって,いてあの僕その株のシミュレーションアプリみたいなのをちょっと前に始めたんですよその暴落があってからねで普通だったらその個別の銘柄をこう見てねちゃっトとかそれでこう買っていくあのそのアプリ内で買っていくんですけどまあちなみにトレダビっていうアプリでですねそのゲーム内でその何ていうのその中で1000万円から始めるんですよ、資金をね。まあ、それでこう増やしていくっていうような、まあ、シミュレーションですね、だから、実際にやる前にね、えー、その実際の株価でそのやっていくっていうやつなんですけど、でそれをやってて、最初にちょっとそのマックの株をねあの、買ってみたってのがあったので、たまにその見てるんですよ。でやっぱり他の日経平均とかもどんどんこう下がってる中、なんかマクドナルドの株はですね、まあ、その最初の時にガクンと落ちてるんですよ。落ちたのが、え3月のいつぐらいかな、これ。3月入る前かな。えー、っとね、5300円ぐらいのところから4600円台のところにガッと下がってるんですね。で、そこから今4月。今日は何でしたっけ ?18 日なんですけど、その18日にの段階ではですね、ね5327円とか、ね、かなり上がってきてですね、なんならその落ちる前の株価を上回ってるっていう感じですかね。やっぱりその飲食とか、やっぱりかなりこれからもっとこの休業の影響とかも出てきてきついと思うんですけどだけど今はテイクアウトが普通に前からやってるっていうのとあとドライブスルーのね店もあるっていうことでそういうので強いのかなとちょっと思うんですけど僕はねやっぱりその何て言うのかなモバイルオーダーでえー、買っっっっててててるるいううののを半年ぐらら前かやここでもよくしゃべってるんですけどモバイルオーダーをだからみんながやるようになると今度それはそれで、えー、お店に取りに来た人のねその列というか、まあ、呼ばれていくんだけどだからそこの待ってるところでやっぱり人が密集してるっていう状況になるんで結構それはそれでまた,また考えないといけないんじゃないかなとでもやっぱ強いですよ、ね、あのリーマンのリーマンショップの時とかマクドナルドって100円のハンバーガーやったりとかして、まあ、かなりその何ていうの吉野家とかマクドナルドっていうのは物価が安くなったのの象徴的なねところがあったんですけど今は逆にちょっとこうお店も綺麗にして高級感っていうか。前に比べたら、ね、えっってていうのがあって結構客層とか変わってきたのかな、よく前に比べたらよくなったのかなっていうのと、あとそれともなくて、上手に値上げを、まあ、そんなに倍になるとかじゃないんけど、ちゃんとその、うん、いい値段のいいものとかも出して、まあ、グランのシリーズとかそんですけど、そういうのがあって。株価ととかね上がってきてきたと思うんですけどでそれでこう一回落ちたんだけどまだま今は今日の段階ではかなり戻ってきてるっていう感じなんですけどまあでもねこっからいろんな企業が何、えー、ていうのこうありえない決算発表とかねしなきゃいけないあの今僕バラちゃうのがあのー、業績の動詞が立的な見通しが立たないんじゃなくて悪すぎて発表できないっていうことだけだと思うんだけどそういうのが出てきてさらにそこからそれがどういうふうに影響していくかリーマンショックの時とかのことだったんですけど最初アメリカのサブプラングローンのところからガタンガタンと、うん、こうドミノ倒しになるような感じでリーマンブラザーズっていう証券会社がねえ動産したっってていうことでーン,ン,ンショックっていう言ってるんですけどそこから世界的なあの同時株安になってまあ日本だったらアベノミクスとか、ね、始まるまでまあだから10年くらいは下げそうかだったんじゃないかなと思うんですけど確かにだからお、ね、そらく今はこうマックもねその株から決めててマック1ヶ月ないくらいです、ね、そこでこう高値に戻ってきたとは言っても、まあ、それから、まあ、これからいろんなこう発表とかいろんなこう影響が出てきてねまたその3月に下がった時よりもそこに向かうっていうことはありそうですけどねまあ今からその持ってた人はここで売り抜ければね3月にだから4600円くらいで。その落ちた時にね、買った人はおめでとうとかっていう感じなのかな。でもマックの株が高いんでね、4600円に落ちたとはいえ。これをだから100巻とか買うって言ったらね、かなりの金額になるわけじゃないですか。46万とか4600円だと。100巻買ったら、なかなかね。しかそういう項目はなかったような気がするんでそのレジに行ってそれを出してっていうのを考えるとねちょっと僕はそれをその辺がなんとかな,なってから、ね、だったら欲しいなと思うけどでも別に作、うん、だったらいいかなと思うところもありって感じでですねで今日から静岡の。いう事態宣言全国で拡大というのを受けて、まあ、大きいお店とか、ほとんどいろんなところがね一斉にこう休業になってるんですけど、なんか困ることあるかなと思うんですけど、あのスーパーとかね、コンビニとかは、まあ、そのまんまやってるんですけど、やってるのはやってるんだけど、もうちょっとなんか対策をしてほしいなっていう感じがしますよね。コンビニなんから普通にレジにするなんていうのこうガードみたいなの置いてないしねだからちょっとあんまり行きたくないんです行くんだったらセルフレジのところって言ってもね僕がこの市内で静岡市内で知ってるセルフレジがあるところっていうのはスーパーで2箇所でドラッグストアで1箇所あるくらいなんですよもね、スーパーもちょっとなんかスーパーもさコンビニねコンビニ早くしてほしいなと思うんだけど、ね、コンビニってたまにその同じ場所にある同じお店でちょっとあのお店の中を改装するって言ってえ1ヶ月とか休みになるっていうところもたまにあって大体セブンイレブンなんですけどそれを中のシステムを変えるとかその店内の。なんう重機とかは変わるのかなわかんないけど、レイアウトとかは変わってないんですけど、だから,だからレースとかの換えとか、そういうものなのかなとか思うんですけど、ね、だから順番にそ、またそういう、なんていうか、これからの時代に合うようなセルフレジを導入してっていうのをやってほしいなと思うんですけど、ね、そうするとかなり。なんでさっきあの雑誌のところとかもっと見たことないのなと思うんですか、ね、なんだけどあの名古屋かバックスピース FM っていう MA のポッドキャストがあってそれでもうダメクサイドっていうやつがあってそこで、ね、コンビニの話ができたんですけどそれって別にコンビニの話の勉強になって、うん ITunes カードとかのありますからものすごくコンビニで売れてるって言ってあとコンビニでコーヒー売れるようになったじゃないですかもう10人ぐらいのかな売り始めてでそれを売り始めて今は結構そのパンとかドーナツとかねもうその一緒に売れてるっていうのでそれが始まったことで結構そのコンビニの一日の中の売り上げのピークっていうのは朝ピークの店結構オールみたいな話をしてたで朝コーヒー買って何かパンとか何かドーナツとか一緒に買ってもそこで食べてくるれたりっていうのもあってそれがあるからその結構その店内のホントにスペースを作るために改装するお店とかも結構あるみたいなっていう話が何かそこであっそ,その時に思ちょっとなんか。スペースっていうのはまず無理じゃないですかその後にあのいつからだっけ7月じゃなくて10月からかなめてマクドナルに行ったりとかっていうことが結構あるんですけどもそれがなくてもねもこのコロナの影響でイートインスペースっていうのは潰れるんじゃないかなと思うんですけどそうすると今度、それだけじゃなくてセルフレジェンとかっていうふうになると今度じゃあちょっっと困ったのがあのガルディに行けなくなっちゃったなと思ってこうなることが分かってたんでそのコーヒー豆はこの間買ってきたんですよだからまあ小らくは大丈夫なんですけどガルディが入ってる静岡の店でその商業スープに入ってるほとんどなんですよね、まあ、全部そうかなそののうちの2つは、ね、今日からお休みでもう一個はですね大きいスーパーショッピングモールみたいなに入ってるんですけどそこがねややってるのやっててるのかちょっと分かないそこはあの1階にスーパーがあるんですけどスーパーをやってるけど他の店はどうなってるのかなっていうのがちょっとわかんなくてでも大体そのイオンモールなんかも全部ね旧館スーパーとか以外はこの規模が休みになるとかなりかなりですけどねだからそれを考えるとこのイオンがカルビの,あのコーヒースプレッドっていうパンパンに入れるね、コーヒー味のクリームみたいに使って、それを時ド々ドね、の、うん、って食べてたんですけど、今も結高こ,この休み期間でね、朝ごはんにそれが欲しいなと思ってたんですけど、この間なくなってしまって、もう使い切ってしまったので、それを買っとけばよかったなっていう。ぐらいですねでもね、この昨日,昨日でも言ったかもしれないけどこれがあの5月になった時に、えー、2週間とか月末までとかねわかんないですけど、おそらく延長になると思うんですよ他の国とか見ててもアメリカでも、えー、1ヶ月とかと延長になったとか言ってるんですね在宅勤務、自宅、で、なんで今日からその休業なのに、まあ、当面の間って発表してるところもあるんですけど、大体はゴホテルウィーク後っていうところがなぜかその日本のカレンダーでね、もうその、気味の良さそうなところで勝手にこう、ターゲットをその決めてるんですけど、ちょっと意味がわからないですね。だって1ヶ月もないんですよ、そこまで。それまでだって、電車だって止まってないわけだから、感染者増えるに決まってるのになんでそんなに、その、その直近のところに、こう、ターゲットを決めてるのかね、全く意味不明ですけどね。そうすると、今度、それを、じゃあ、5月になったくらいにね、その、ゴールデンウィーク明けにできるのか、やるのか。っていうのをまたその協議するのになんか集まったりするとかそれを決めるのにまたいろんなその時間とかが、まあ、かかるわけじゃないですかなんかこういうのを見てるとまあだからこうどんどんいろんなことができないんだろうなっていうふうに思っちゃいますけどねあとこういう風になってもやってるところってあると思うんですけどその商売禁止っていうことでないんでじゃないですかなんかそのお金をね補助金とかををもらうのに協力してるところだったらもらえるけどみたいなのがあるんでねその辺がどのぐらいきっかわかんないですけどまあど全部が全部ね多分こう補助金もらえるってわけじゃないだろうからきっとやりだしたらねあとは配った金はあとでこう回収するそうですまあだけどこういう風になってもやってるところっていうのが今後やばいところって覚えとけばいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、飲食店とかでも、うん、普通にやってるところもあるだろうしだからラーメン屋とかも絶対ダメだと思うてね色ひっついてくるみたいなあとで風俗とかもエイズがすごくこう最初に流行り始めた時でもやってたみたいにおそらくやってるみたいですけどやってますねだから結構そういうところからまたこう、ね、広がってくるなところになると思うのでそういうところによく行く人が周りにいると気をつけた方がいいかなと思いますけどこれはねでもけてあのいろいろね国交とかも変わることなんですけど作作紛れの出会いしかできない人っていうのはさらに無理になるんじゃないのかなと思いますけどだから基本ネットで知り合ってまずは2週間会ってお互いに大丈夫かどうかみたいなそういう感じになるかなそれで大丈夫ならその次に進めるみたいなでまあそういう土佐草紛れねそのね至近距離の出会いしかできなかった iPhone SE っていうのが、いつ出たんだっけかな結構、もう5年とかそのぐらい前。いつ出たかちょっと忘れちゃいましたけど、あれは結局 iPhone 5S っていうのが最後にあの形で出ていて、で、それから6が出て、えっと、あの形、だから6が出たときに、かなり大きくなっちゃったので、本体サイズ 5S までの大きさがいいよっていう人、まあ、特にその女性とかはそうじゃないかなと思った時にやっぱり手にも収まらない大きさだと結構大変というかね、使いづらいっていうのがあっると思うんで、まあ、そういうのもあって、あとは区画対を抑えたそのエントリーモデル的なものを、ね、作るっていう意味もあったと思うんですけど、まあ、そういうので。しばらく、くそれが SE がなくなってだけど SE の形 SE が欲しいよっていう人が結構やっぱい,いたみたいなんですよねでその SE の好景気が出る出る出るってずっと言っててあの毎年ねその iPhone の発表される時期とかにも出てこなかったんで何ていうのかなまあ出る出る詐欺じゃないけど結構ずっと言われてたんですねまあそれが今度は出るんじゃないかみたいな感じになっていて、本当に、えっ、ー、と、今週だったかなその SE2 が出たんですよね。SE2 とは言わないか。なんて言うんだろう。まあ、一応その区別するために SE2 でいいのかな。まあ、新 iPhoneSE というふうに、記事とかね、は書かれてるんですけど。で、これがね、えっとぱっと見あの一番そのこれを見て瞬間的に思ったことっていうのがあの iPhone SE の無効ケ機が欲しかった人が待ってたのはこれじゃないっていうこれじゃないよねっていうのがその一番の感想というかねやっぱりその安い iPhone 安く買える iPhone が欲しいっていう人ももちろんいると思うんだけどそうじゃなくてその SE が欲しい欲しかった人ずっと待ってた人っていうのはあの値段とかじゃなくてあのサイズが欲しかった。örüyorum 6 6プラスかが出た時にその一番でかい画面の iPhone っていうことですぐ変えたんですがその時 iPhone4S から変えたんですよなのでかなりでかくなったんですけどえっと6プラスに変えて次の日に一回 iPhone4S をの画面をつけてみたんですけどもう全然違いすぎてもうこれは絶対無理だわっていうふうに思いましたねなので一回その大きい画面を見ちゃうとなかなかそれよりも小さいサイズっていうのは、うん、選びづらいなっていう気がしますけどねであとえっ、ー、となんでねこの今までの,その 5S の形とかじゃなくて今ね、この iPhone SE っていう新しいものをこんな形で出してきたのかなとか考えたんですけど、この今回の新しい iPhone SE っていうのは、えー、iPhone8 の,なんていうの,そのサイズ、デザイン、全く同じだと思うんですけど、それが iPhone SE として出たんですよね。まあ、8っていうのがなくなって、まあ、s e 2と、こ呼びますけど、まあ、s e 2っていうふうにしたの。でルックスはその iPhone8 と同じなんですけど CPU は11と同じらしいですなので、まあ、その11でできてるような,いろんな最新の機能っていうのがそのなルックスは8だけどそういう機能が使えるよっていうことで、まあ、その8をブラッシュアップしたというかよみがえらせたみたいな生まれ変わらせたみたみいな感じです iMovie、ね、と,とかそういういわゆる格安シ i m っていうところで iPhone が使えるよっていうところもあるんですけど iPhone7 とか 6S とか8よりもっと前ですね 76S とかを未だにね売ってるんですけどなんか Apple としては今の時代にそんな古いのを売られると売られたいうかまあ、アップルが売ってるっていうことなのかな。そうするとやっぱりその面倒見なきゃいけない、あのアップデートとかで、ね、面倒見なきゃいけない、あのー、デバイスが増えるしで、やっぱり新しいのがワイドス、どんどんチップも速くなっていくし、ね、でどんどんその性能の差も開いていくので、その7とか 6S とかね、それを売るならこっちに全部したい、しようかなとかしたいっていう、そのそっちに置き換えたいっていう感じじゃないかなっていう、ちょっと思いますけどね。あと、法人用の iPhone として、その iPhone8 の大きさとかね、あれで、それでまあ今の OS が使えるものにこう、どうやってその同じほぼ同じデザインのままチップとかねだけこう新しくなっていくその時代に使えるようにその辺を乗せ替えていくっていうような作り方をずっとしてますねあの MacBook とか iMac とかもそうだと思うんですけどなんかそういう感じこれの iPhone 版みたいなととかちょっと思いましたけどねカメラはレンズが一つでしたね、そういえば。で、そのね、いろんなその今、記事が出てるんですけど、新旧の SE を比較してるのが多いんですけど、なんかそれ意味なくないと思っちゃうんですよね。もう SE はないと思って、の前の SE はね、ないっていうふうにしないと、なんかあまりに間違いすぎて。そもそも最初に言ったように、えー、SD っていうのを、えー、なんだろうな、普段 iPhone 使ってる人で、ね、今例えば11 Pro か11ですけど、その前は 10S とかと 10R とか、その辺をね、こう買って,買ってた人からすると SD って何って感じがすると思うんですけどね、その全然知らない人もいると思うんですけど。だから、その SE が出たときに、あ、出たんだ、新しいのが出たんだと思った人は、全然その SE に対してのイメージというか、違うので、別物が出てきたんだよね。だから、新旧の SE を比較するっていうのは、ちょっと、まあ、そういう記事はね、やるに決まってますけど、ちょっと意味がなくないから、全然違いすぎちゃうみたいなという感じがしますけど。でもこれって意外にその価格でその選ぶ人だけじゃなくてあのホームのボタンとタッチ ID がある iPhone がいいっていう人が買うっていうそういう買われ方も多そうな気がするんですねあの iPhone の新しいものが出た時にその2年前のモデルも継続して売りますみたいなやつがたまにたまにとかまあよくあるんですけどそれに比べたらその何側というかデバイスのデザイン自体は一緒だけど中身がそのほぼ最新に変わってくるっていうのはなんかそのやっぱりホームのボタンとタッチ ID がある方がそ,の方そういう iPhone の方がいいっていう人が結構こっちを選ぶんじゃなないいかなっていう気もしますけどねだから、10とか 10S を買った,買った人、まあ、その時っていうのはもうホームボタンのあるやつは古いやつしかないので、それに比べたらまあ新しい方買った方がっていう風にね、買ったけど、やっぱり Face ID しかないとかね、ホームボタンがないのが使いづらいっていう風に言ってる人って結構僕の周りにはいたんですよ。なので中身がそれだけこう最新のね OS がちゃんと動くでいろんな機能がね、えー、使えるっていうものだったらそのホームパターンとタッチ ID がある iPhone の方がいいかなっていうふうになる人もいるんじゃないかなっていう気がしますけどねただちょっと残念なのはデザインをちょっとこう何ていうのをケチったというかあの前面が全部黒なんですよね。あの裏側の色が違っても、前側が全部黒なんですよ。前にもそういうデザインあったと思うんだけど、iPhone、なんだっけな、10R とか、あの辺のやつ、10R じゃないっけな、もうちょっと前かな。なんかあったんですよ、その廉価版というか、エントリーモデルのやつで、ね。後ろの裏側の色が並れが色々だけど前側の色は全部黒っていうねちょっとそれがなんかチープな感じがしちゃって残念だなっていう気がするんですけどまあ価格を抑えるっていうことで量産がえ量産するっていうふうになるとやっぱりその色ごとに変えるっていうよりかは同じ方がねやっぱり安く作りやすいっていうのがあると思うんですけどその辺がどうかなっていう。まあ、でも色も黒とシルバーなんかホワイトとレッドなんですよね、まあ、だからそんなに黒い前面のデザインがおかしい感じにはならないと思うんだけどあとはねえっと 256GB があるっていうのがいろんな人がねこれを選べて選択肢に入れられるっていう感じがしていいなと思うんですよね。64GB はもう本当このようにいらないと僕は思ってるんで、128と256でいいと思うんだけど、あとは 3D タッチはないですね。ハプティックタッチっていうのがあるっていうふうになってましたけど、バックのやつはギリギリ 3D タッチがある機種なので、8クラスかなので、3D タッチがないっていうのがどういうのかちょっとよくわかんないんですけどグッと押し込んでブルッとこう何ていうのそれが返ってくるっていうのはなくて、まあ、長押しで、まあ、メニューが出るみたいな感じだったかなであと LT e と Wi-Fi もその今の早い企画がちゃんと入ってるいうことでこの辺もね結構ナイスかなっていうするんですね、僕の場合だと今8プラスを使っちゃってるんでこの SE をもし使うとしたら、えー、画面サイズが小さくなっちゃうんですねそれはちょっと嫌になってるので、まあ、選択肢の中に入れられないんですけど僕の場合はまあ言えるんですかね11プロになると、えー、まず画面が小さくなっちゃうんですよ今より11より小さいです。ちょっと微妙に。で、11プロマックスマックスだっけそれはね、ちょっと、そんなにでかく,くなくてもよくないっていう感じがちょっとしちゃうんですよ。重たくなるのもあるしね。なので、画面がでかくなって、ちょっとでかくなって、軽くなるっていう11が、まあ、ベストかなっていうのが今のところですけどね。これの、えー、シムフリー版と好きなシムを使うっていうのが一番なんかその身軽なアイコンになるんじゃないかなっていう感じがしますけどね7とか 6S なんか買うより全然いいでしょうで 128GB が大体いい税込みで5万5千円 256GB が6万7千円っていうことなんで、まあ、今のその11シリーズに比べるとだいぶ安くなってますね価格は安いけど安物っていう感じはなさそうなところもね結構いいかなって、まあ、まだ実物を見れてないんでその質感とか分かんないですけど iPad はねそのプロが出た時にえっといわゆる無印モデルっていうのが出たんですよあれはねかなりその画面の質感とかすごい安物感があったんですけどそういうのじゃないといいなと思うんですけどねそうすると結構いろんな人が本当に自分の欲しい iPhone を選べるっていう感じになると思うんで。でもこれを見てもう一個思ったことがあってますますその iPhone がその普通の人が使うものっていう風になるなっていうそれがもう何て言うのかな決定的になるなっていうような感じがしましたね。何て言うのこうプロアマのアマの方アマチュアの方。アンドロイドはどんどんプロっぽくなってるっていう感じがするんですよね。あの、どういう機能なのかっていうのもかなり自分でどんどんこう触って調べていくような人じゃないと使いこなさないし、まずわからないし、まあそのエントリーモデルももちろんあるけど、アンドロイドも本当にこう本気のやつはどんどんプロっぽくなってますよね iPhone は結構その辺どんどんこう差をつけられてるような気がしますけどだってその辺のこのおじさんの iPhone みたいなさ人もいるし子供もそうだし iPhone は名前にプロっていう名前がついてるけど全然そういう感じがしませんね普通の人が買ってるっていう感じがしますねあの YouTuber のものすごい機材使ってるやっぱりメイン端末の iPhone じゃないですね。よく見てると。たぶん Galaxy とか、そっちの方、Android のハイエンドじゃないかな。あとは、ファーウェイとかの名乗も物。あの、Google Play s t が使えなくなっちゃったから、その辺はまだちょっと見てないんですけど。あと iPhone 関係で言うとあの、これはちょっと iPhone SE の話じゃなくなるんですが。えー、iPhone からの,その共有メニューでよく、えー、ブックマークに、ね、あ Google、Chrome のブックマークに入れるっていうのがあってよく使うんですよっていうのはこれのネタ探しをするときにあのいろんなウェブサイトなりあとは SNS もそうですけどニュースアプリとかを、ね、見ててこの記事いいなと思ったやつもうとりあえずそういうのがあったらあの iPhone の共有メニューいろんなアプリに共有メニューがありますけどあの矢印が上に向いてるやつですねその共有メニューからあの Chrome のブックマークに直接こう追加していけるんですよでその後に、えー、Mac で Chrome を開いてブックマークを開くとそこに来てるんですよねたまに来てないことがあって、そういうときは、あの、Chrome を iPhone のと Mac のと両方同時に起動するんですけど、まあそうすると一瞬で更新されるんですけど。で、えー、なんでね、それがよく使うかっていうと、Mac の Chrome に、えー、入れて、まあそこで開くんですね、ページを。で、その、ページのタイトルと URL を一発でコピーするっていう機能が Chrome の機能拡張にあるんですよ。で、それをコピーして今度 Mac のメモの方に貼り付けていって最終的にはその Anchor って今このポッドキャスト配信してるサービスがあるんですけどその Anchor のこのこの回ならこの回のページっていうのがあってそこにこう説明文みたいなのを載せられるところがあるんですけどそこにねこうリンクを貼っていくんですけどその作業をするのに Mac 版の Chrome をその使って起動拡張を入れた状態でですけど、えー、ショートカットも使えるので、あのー、開いてるページのタイトルと、ね、あの URL を簡単にコピペできるっていうのがあるのでまあそのためにえー、を使ってんで更、ね、にその iPhone で、えー、iPhone の共有メニューから直接 Chrome のブックマークに入れるっていうことができるんでかなりすごく重宝して使ってるんですよ。まあそれであれなんでその Chrome の話をしようと思ったんだそう。えっと、まあ、iPhone でブラウザを使うときっていうのは、今、6個ぐらい、実は、ブラウザをね、分けて使ってるんですけど、その、見るもののジャンルとかによって変えてるんですよ。YouTube を見るときは、Chrome で見る。まあ、Chrome を、使うときは iPhone で使うときはその今言ったそのブックマークは Chrome にどんどん入れていくんですけど iPhone の Chrome で何か見るとかっていうのは YouTube だけなんですよ僕は YouTube はアプリじゃなくて Chrome のブラウザを使っていますその方が広告が、えー、マシな気がするんでそれで使ってるんですけどだから本当は iPhone では Chrome を使うのはその YouTube 見る以外に用途がないんですけどただねその共有メニューからブックマークに直接入れられる入れられるっていうのがあるだけでね、えー、使ってるんですよだから本当だったら別のブラウザの方がね iPhone で使うオペラとかビバルディとかねの方が全然使いやすいんですけど最終的にそのそこのクロームのブックマークに入れてそこから開いて URL とタイトルをコピーするっていうのがあるのでクロームを使ってるんですけど本当だったらね他のブラウザの方が使い勝手は全然いいのでできれば同じ機能がね他のブラウザでもあればいいんですけどそれができるのがねだけなんですよね最終的にそこまでいけるのがサファリでもリーディングリストに入れるっていうのはあるんですけどリーディングリストに入れたところでねそのコピーができないんでねそれを手動でやらなきゃいけないのでまあそれでね Chrome を使ってるんですけどまあそんなとこですかねまあ今日は大体んなところなんですけど、最近結構喋ってると1時間超えちゃうんで、まあ、このぐらいが今45分ぐらいになるところですけどこのぐらいがちょうどいいですねあんまり長いとまあ別に長,い長くても最近は BGM をちょっと1曲10分ぐらいとかにしてるんでなんとか、まあ、なるんですけどあ,あともう1個あった喋りたいことがあの Spotify もちょっと見直したっていう話なんですけど今日えっとまあ、いつもはだいたい Apple Music を使って毎日音楽を聴いてるんですけどちょっとね今日 Spotify をあの開けてみようと思ってなんかそのプレイリストとかいいのがないかなと思って天気もね今日朝雨だったんでちょっと違うのを使ってみようかなっていう気分になったんですよで Spotify を使っててちょっと嫌なことっていうのがあってそれはあの日本人のアーティストの曲を結構当たり前のようにプレイリストに入れていくんですよ Spotify はね。で僕は日本人の作ったものっていうのは聴きたくないので避けてるんですよ。で Spotify だとよく入ってきちゃうんでそれが嫌でほとんど使わないんですけどプレイリストとかね。で今日その。1個プレイリストを開いてまずその日本人のやつがあるかどうかバーって見たらあったんですよ。で、えー、それでですねまあその曲にこうバットの印をねつけようと思って、えー、見てたらですねそこがねえっとアーティストページに飛ぶと、えー、そのアーティストの名前の横のところにメニューを出すところがあるんですよ、ね、でそのアーティスト名のところ横のところから、えー、出,る出るメニューの中にこのアーティストの曲を再生しないっていうのがあったんですよ前あったのかな僕は気がつかなかったのか分かんないけどそれがすごいよくてだから例えば、えー、誰にしようかな、まあ、AKB でも何でもしよ AKB とか他に出てこない知らないから AKB の曲が何か入ってたとかするじゃないですか。そしたら AKB の,そのアーティストページっていうところに行くんですよ。あのいろんなそのアルバムとか曲の一覧がドバーッと見れ,る見れるようなところ。そこのアーティストのページに行って、でそのアーティストの名前の横のところに、ね、メニューを出,す出せるところがあるんですけど。でそこをタップすると、いろんな、ね、こうずらっとメニューが出てきてその中にこのアーティストの曲を再生しないっていうのがあるのでそうするとそれを押すとですね自分でも再生できないようになるんですよだから当然あのプレイリストに入ってても勝手に再生されないしこれがねすごいいいなと思って是非ね Apple Music にもあの入れてほしいなと思いましたねなのでこれからはあのまあ何かねこれをプレイリストいいなと思った時に12曲日本人のが入ってきちゃった場合にはそのちょっと面倒くさいけどそこからそのアーティストのページのところまで行ってこの人のを再生しないっていうふうにしとけばね二度と聞かなくて済むんでまあでも次々出てきちゃうんでねあの大体そのよく出てきそうなやつとかねとりあえずやっときましたけどまだそれを見るには日本人のアーティストのところいっぱい出てるところに行かなきゃいけないんでねまあしばらく Spotify を使うかどうかわかんないですけど本当ねこれ Apple にも欲しいなと思いますねでもそれでも僕は Spotify より Apple Music の方がいいっていうのは全体的にやっぱりセンスがいいと思うんですよ。僕はセンスがいいっていうか、好きなんですね、そっちのプレイリストの、その、名前もそうだし、アートワークもそうだし、やっぱ入ってるのとかもそうだし、全体的なデザインとかも。やっぱアプリの方が僕は好きなので、その、デザイン的に。あとはやっぱりランニングの時にアプローチで使うので、そこのアプローチに、でそれもあるしあともう一個大事なのがクラウドに自分の持ってる曲を入れ,入れられるんですね Apple Music の場合はだから例えば Apple Music の中に入ってないけど自分がその CD とかで持ってる曲あとはなんかその自分でこうどっかから脱いできたような曲とかね YouTube 例えば何かその誰かが作ったカバーとかリミックスとかもあってこれいいなっていう風になったやつを自分のそのライブラリに入れられるんですよまあ今は iTunes じゃなくなったけどミュージックアプリかなそこに入れて、まあ、入れることで iCloud にシンクされるのでその Mac の中には入れとかなくていいんですよクラウドに入ったらねその状態になるとローカルには入れとかなくていいので、いつでもその iPhone でも iPad でも Mac でもね、Apple Music で自分がこのクラウドに上げた曲をストリーミングで聴けるし、もちろんダウンロードしてオフラインで聴くっていうこともできるんですね。これがね、やっぱりすごい助かるんですよね。Spotify もそのクラウド機能がないんですよ、確か。だけどね、スポティファイがもう一個いいなと思うのは、あの、課金してない状態でも使えるんですよね。そうするとまたちょっとこう、もちろん、何ていうの、広告が入るとか、Mac の場合は月にどのくらいまでとか、ね、決まってるんですけど、iPhone だと別に制限はないかな。ただ CM が入るとか、オフラインで使えないとかだけだと思うんだけど。で、それがいいのは、あの例えば無料に戻った時にそれまでにその自分がこう保存したものとか作ったプレイリストっていうのは残ってるんですよねだからまた有料にした時にも同じように使えるんですけど Apple Music の場合はお金払,払わなくなった時に全部消されちゃうんですよそれがちょっとあの、まあ、無料で聞けないっていうのがまずあのそういう設計なんですね Apple Music の場合はしょうがないんですけどだからさっき言ったみたいに自分のそのクラブにあげたものをそのアプリミュージックで聞くにはずっとその会員じゃないといけないお金を払ってる状態じゃないといけないっていうところがねまあ違うところなんですけどまあでも1000円なんですね月にまあずっと払ってますけどねやっぱりさっき言ったそのスポッチパイの Tommy、ねね、Times トト Podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.